0: Capítulo 8, y pone ahí tu dedo, este, o no sé, una tarjetita, o tu boletín, o si tienes un listoncito en tu Biblia, para guardar ese lugar y después ve a Lucas 16:3. Entonces, eh, Esdras 8, Lucas 16:3. Voy a leer Lucas 16:3. Que a primera vista tú te vas a quedar como que, ¿y eso qué tiene que ver con Esdras? Pero está bien, lo voy a explicar. Entonces, leo eh, Lucas 16.3 y oramos. Dice así. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Oramos. Bienvenido a Horizonte Vamos a hablar. Okay. Jesús, te damos gracias por eh, esta oportunidad de venir a estudiar Y en esta mañana te quiero pedir, por favor, Jesús Que nos ayudes a ser un pueblo humilde No un pueblo prepotente, no un pueblo orgulloso No un pueblo autosuficiente Pero que aprendamos el increíble valor de ser hijos tuyos Y contar con tu ayuda como nuestro Padre amoroso y... Y, y nos has mandado el Espíritu para hacer ayuda y tú dices que eres consejero. Ayúdanos a apoyarnos en ti y en tu poder. Y Ayúdanos también a apoyarnos en nuestra familia espiritual, en, en otros cristianos, en, en esta familia espiritual que somos como una iglesia. Padre, te pido que no haya ningún eh, solitario, ninguna persona... Eh, que, que no está siendo un miembro activo de horizonte. Que podamos estar bien integ integrados como un cuerpo funcionando para tu gloria, para tu honra, para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que les comento esta historia. Creo yo que es una de las historias más raras, no solamente en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Y no voy a enseñarles esta historia porque... Eh, no nos daría tiempo ahorita para estudiar dos historias, y estamos estudiando Esdras, no Lucas. Pero esa frase me llama mucho la atención. Es de un siervo malo, que de hecho el amo le tenía tanta confianza que le delegó todo su dinero. Le dio la chequera, le dio la tarjeta bancaria, y dijo, tú vas a administrar todo mi dinero. Y aunque este hombre era muy rico, el mayordomo le, lo había traído a la ruina, había malgastado todo su dinero, lo había endeudado con un sinfín de personas Y cuando se entera el amo, el amo lo despide Y él piensa dentro de sí, ¿qué voy a hacer? Cavar no puedo Y mendigar me da vergüenza Entonces lo que está diciendo es Soy demasiado flojo para trabajar Y demasiado orgulloso para pedir ayuda Hoy vamos a hablar de que como cristianos, como humanos necesitamos ayuda Nadie puede solo y vamos a ver esto en la historia de Esdras. Acompáñame ahora sí a Esdras capítulo 8, versículo 1. Dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Atajerjes Les recuerdo un poquito la historia a manera de repaso. Esdras 1 al 6 es la historia de Zorobabel y Yeshua, cómo regresan ellos de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo. Se termina de reconstruir el templo y pasan 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7 y a partir del capítulo 7 narran cómo Esdras trae una vez más un remanente a Jerusalén de Babilonia. Y aquí nos va a dar la lista de personas, no la voy a leer, Este, entonces brinca conmigo a versículo 15, y dice, los reuní junto al río que viene de Ahaba. Entonces da una lista larga de, de personas. esas son las personas que con Esdras dejan Babilonia y regresan a Jerusalén. Les recuerdo, les he dicho varias veces en esta serie. Hay millones de judíos. Y el rey Ciro, en el primer capítulo, dice, quien quiera regresar puede y el rey se va a encargar de pagarles los viáticos. ¿Tú pensarías que cientos de miles de judíos regresarían a Jerusalén, al lugar donde estaba su familia, al lugar de donde salieron, al lugar donde estaba el templo? Y de hecho, si tú querías seguir la ley de Dios como un judío, necesitabas estar cerca de Jerusalén para poder regresar a Jerusalén para las fiestas, es su oportunidad no solamente de regresar a una ciudad, es su oportunidad de regresar a Dios. Y ¿Pensarías que miles de personas, cientos de miles de personas regresarían? Pero de las millones de personas, solo regresan alrededor de 50 mil personas. Y llegan, les toma 20 años reconstruir el templo. Ahora han pasado 80 años desde el, que el primer grupo salió de Jerusalén. Y regresa ahora Esdras con un grupo. ¿Y ¿Cuántas personas? Si ven la lista del, vers del versículo 2 al 14, ahí da el número de personas que regresan con él. Y es 1500 aproximadamente hombres. Entonces, si cuentas mujeres y niños, ¿Punto qué? ¿cinco mil? Y eso está bien feo, porque ellos debieron de haber regresado a Dios. Y el rey Atajerjes les había dicho, lo que sea, yo lo pago. Y de los millones que estaban viviendo en todo el reino persa, solamente mil quinientos hombres decidieron regresar. Y tú dices, ¿cuánto es mil quinientos hombres a comparación de millones? No es nada. Sin embargo... Cuando lleguemos al capítulo 9 y 10, las próximas dos semanas, vamos a ver que este grupito realmente fue responsable por empezar un avivamiento. Y el pueblo se había alejado de Dios y esas personas llegaron con todas las pilas del mundo y ayudaron a que los demás regresaran a Dios. Me encanta. Dios no necesita muchos para cumplir su obra. Eso me da esperanza a mí como pastor de una iglesia que... que y digo, queremos impactar nuestra ciudad, queremos impactar nuestra nación. Y digo yo, ¿cómo le vamos a hacer? Somos una iglesia de, no sé, 400 adultos, en una ciudad de 500 mil habitantes, proporciones parecidas a las que estaban Esdras. Y digo, Dios, úsanos. Y algo padrísimo pasó esa semana. Un amigo mío que tiene años yendo al tutelar de menores a enseñar música, eh, y no, no había compartido el evangelio porque no le dejaban. Solamente iba y enseñaba música. Él es cristiano, él es un violinista. Después de dos años y medio de ir al tutelar de menores, le dijeron, ¿sabes qué? Ya te ganaste nuestra confianza. Puedes decirle lo que quieras a los niños. Entonces me invitó a mí. Y pude ir al tutelar de menores a literalmente predicar el evangelio así. Jesús tal cual es. Estuvo padrísimo. Y es bien chistoso porque cuando me presentó, dijeron. A él ya lo conocemos Nos pone en su programa de televisión en la noche Digo yo, wow Qué bendición Que estos chavos De 12 a 18 años Que están encarcelados Están escuchando la palabra de Dios Predicada capítulo por capítulo Versículo por versículo Aún donde están En un lugar totalmente, obviamente secular Les ponen estas predicaciones Y digo, qué padre ¡Qué padre que, que Dios nos esté usando de maneras que ni siquiera tenemos idea! Y eso no es algo que yo estoy haciendo, o eso no es algo que Horizonte está haciendo como una organización. Eso es algo que nosotros estamos haciendo como una familia. Todo esto sale de ingresos de la iglesia. Nos cuesta 22 mil pesos al mes tener el programa de televisión. Y hay veces que hemos dicho, ¡ah, oh, vale la pena! Y después llego y me topo con cosas así y digo, sí, sí vale la pena porque llega a personas que jamás tendríamos una idea que pudiera llegar. Entonces yo cuando escuché eso me dio muchísima, muchísima alegría el pensar que aún donde formalmente no se pueda enseñar la palabra como un tutelar de menores está llegando la palabra a través del programa de televisión y ya estamos a nivel estatal. Eh, 24 días a la semana, perdón, 24 días a la semana, ¿eh? 24 días al mes, a lo mejor te dices, ¿qué semana tan extraña? No, 24 días al mes eh, a nivel estatal, eh, me están lloviendo correos de Tijuana, de Mexicali, eh, de gente interesada, y digo, gracias a Dios, y gracias a ustedes por su contribución en eso. Entonces veo ese grupo, ese remanente pequeño que regresa de Babilonia y es usada grandemente por Dios, y esa es mi oración, mi oración. Dios, úsanos, a lo mejor somos pocos. A lo mejor la necesidad es grande y ni siquiera estoy hablando de la necesidad nacional. Pero Dios, úsanos para poder establecer un avivamiento, para poder regresar a tu palabra. Ok, entonces llegan esas personas y Esdras, se los presenté la semana pasada, excelente teólogo, es un escriba. Se memorizó los primeros cinco libros de la Biblia, un genio a nivel eh, teología, pero creo yo no necesariamente el mejor líder, porque mira lo que sucede. Versículo 15. Los reuní junto al río que viene de Ahaba y ahí acampamos tres días y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé de los hijos de Leví. Okay. Esdras iba a regresar a Jerusalén con el propósito de ayudar en las labores del templo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba llevar? definitivamente sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de los sacrificios, pero también necesitaban levitas. Lo explico rápidamente, no es muy complicado. Los levitas son los descendientes de una persona que se llama Leví. Les digo, no es complicado. Este, los sacerdotes son descendientes de una persona que se llama Aarón. La tribu de Leví es enorme. Los descendientes de Aarón no son muchos. Entonces es muy extraño que él lleve muchos sacerdotes descendientes de Aarón, que son muy pocos, y que no lleve ni siquiera un levita, un descendiente de Leví. ¿Cuál era la labor de los levitas? Ellos eran los trabajadores generales del templo. Ellos limpiaban, ellos organizaban a la gente, ellos apoyaban a los sacerdotes, ellos eh, estaban encargadas de las labores diarias del templo. Y digo yo, hola esdras. Estás yendo al templo para ayudar y ni siquiera te diste cuenta si tenías un levita Y ya salieron de Babilonia Están ahorita en Ahaba y leí varios comentarios, no están seguros dónde es Pero el caso es que ya han salido de Babilonia, llegan a Ahaba y no tienen ni siquiera idea de quiénes le están apoyando Él era el responsable de reclutar a servidores para el templo y no llevaba a nadie yo creo que aquí se le fue el rollo a Ezra. Yo creo que ahora sí, literalmente estaba en Babilonia. Y este <ríe> y no, no consiguió personas que puedan ayudar y servir en el templo. Entonces, ¿qué hace? En el 16. Eh, entonces despaché a Aliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, como que les falta un poco de creatividad a estos padres, ¿no? El Natán, Natán, Zacarías y eh, Musalam, Hombres principales, asimismo Juraí y el Natán. Nunca pensé que una lista de nueve nombres vería el Natán tres veces. Pero nos dice que son hombres doctos, hombres sabios, hombres de, de conocimiento. ¿Y qué es lo que hace con esos nueve hombres? Los envié a Idom. Eh, Ido es una persona, jefe en el lugar llamado eh, Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del, temple, del templo, en un lugar llamado Casifia, para que trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, al parecer, hay una concentración grande de judíos en Casifia, y van y hablan con Ido, que al parecer es el... Como tipo rey o gobernador de esa zona, y le dicen: El rey Atajerjes nos mandó ayudar en el templo y no llevo ningún levita. De casualidad tendrás levitas que nos pueden ayudar. Ahora, interesante. ¿Cuál fue el error de Esdras? No reclutó sirvientes, no reclutó ayuda, no buscó ayuda. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Está delegando esta responsabilidad a nueve hombres sabios para que puedan ir representándolo a él para reclutar a levitas. Yo creo que esto es muy sabio. Yo creo que, que cualquier líder que intenta hacerlo todo va a ser muy llamado, pero va a ser una eh, cuestión de tiempo antes de que se acaba, se quema, se frustra y se acaba su, su vida como líder, se acaba su vida como pastor, se acaba su, su vida como organizador. Entonces lo que él entiende es, necesito delegar. Y agarra a nueve hombres de buena reputación y los envía a llevar esa labor. Eso es muy parecido a lo que vemos en Hechos, que los apóstoles ya tienen tanto trabajo que no pueden, y qué es lo que hacen, encuentran a siete hombres de buena reputación y les delegan esta responsabilidad. Necesitas saber que en horizonte estamos haciendo eso. No es el show de un hombre, no es que yo estoy tomando todas las decisiones y manejando la iglesia como quiero. Es que tenemos un equipo de liderazgo de seis hombres. Josué, eh, Dani Vinalay, eh, Arturo Urias, Lalo, Alvarado, eh, Ernesto Baxín y Mario González. Estos seis hombres me están ayud ayudando a llevar la iglesia y todos están lle llevando y cargando un peso bastante significante. Tienes que saber que, que ellos han sido puestos por mí y por mi papá. Y mira, me encanta cómo lo dice. Dice que, este, que los envió y puse en boca de ellos palabra que habían de hablar a Ido. No solamente los despacha, no solamente les envía, sino que les delega la responsabilidad y les delega la autoridad. Dice, vayan y díganle, Esdras dijo. Entonces, necesitas saber, si una de esas seis personas te pide algo, tómalo como si yo te lo estuviera pidiendo. Tómalo como si yo estuviera hablando a través de ellos, como si fueran mis palabras en su boca. Ahora, eso no solamente lo hacemos a nivel asistentes pastorales, ese es su título, también tenemos grupos en casa. Tenemos alrededor de 20 grupos en casa alrededor de toda la ciudad y eh, yo me encargo de escribir la guía de estudios. ¿Por qué? Porque siento que también es forma que yo puedo poner palabra en sus bocas para que todos podamos jalar juntos. Para que todos estemos en la misma dirección, para que todos tengamos la misma visión. Y eso es lo que estamos viendo de Esdras. Me encanta que aprendió de sus errores. Su error fue no buscar ayuda, aprende a delegar. Y se pone interesante eso. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Malí hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18 a, a Sabías y con él, Jesaías, de los hijos de Merarí, y a sus hermanos eh, y, a, y a sus hijos 20 Los sirvientes del templo, quienes David con los, con los príncipes puso para el eh, ministerio de los levitas doscientos, Veinte sirvientes del templo, de los cuales fueron designados por sus nombres. Entonces, consiguen aquí eh, bastantes levitas que les pueden ayudar y me encanta eso. Cuando hay delegación de responsabilidades, hay multiplicación de servidores. Cuando hay delegación, hay multiplicación. Es lo digo de esa forma. Quiero que Horizonte sea una iglesia peligrosa para ti. Eh, quiero que Horizonte sea una iglesia peligrosa para ti. ¿En qué aspecto? Quiero que aquí sientas que eh, con el simple hecho de ser miembro e existe la posibilidad de que te pidamos que vayas a otra ciudad a ayudar a empezar una iglesia. Quiero que, que sientas que por el simple hecho de ser miembro en horizonte te pidamos que nos ayudes abriendo tu casa para empezar un grupo en casa. Quiero en horizonte que sientas... Que puede ser enviado en cualquier minuto como un soldado de Dios a representar a Jesús en ciertas áreas. O sea, no estamos aquí para hacer un club social y que todos se sientan cómodos. Es más, yo creo que cuanto más incómodos mejor porque eso nos va a impulsar a tener que confiar en Jesucristo. Y como les digo, queremos agresivamente plantar iglesias, iniciar más obras, llegar a otros lugares. Porque entendemos que el cristianismo está creciendo en México. Y aún en las ciudades donde hay muchas iglesias necesitamos más iglesias para que personas que están conociendo a Cristo puedan ser bien atendidas. Okay. Entonces, esta delegación produce multiplicación. Pero, otro error que comete Esdras. Primer error, no buscar levitas. Segundo error... Dice, y publiqué ayuno ahí junto al río de Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué espiritual se escucha eso, ¿no? Entonces, antes de salir, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, vamos a pedir su protección. ¿Por qué? En el siguiente versículo. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Sí vieron eso? Esdras la primera vez no pidió ayuda, creo yo, porque se le fue el rollo. La segunda vez no pidió ayuda a dice porque le dio vergüenza. ¿Qué es lo que pasó? Estaba con el rey Atajerges y el rey Atajerges dijo, te voy a mandar a Jerusalén, te voy a apoyar con todo lo que necesitas y le da literalmente toneladas de oro y plata para que llevara, para que tuviera dinero para el viaje de cuatro meses y para que cuando llegaran tuvieran dinero para hacer sacrificios a Dios. Y le dice, ¿sabes qué, rey Atajerges? Dios ayuda a todos los que les sirven y no ayuda a aquellos que no les sirven. De repente le cae el 20 llevamos un chorro de dinero, vamos a estar en el ejército y somos, somos sacerdotes, no somos guerreros. Si nos llegan a atacar, nos van a quitar todo el dinero. Y él quería decir, ¿sabes qué rey? ¿Nos puedes enviar unas cuantas tropas, unos cuantos soldados para protegernos? ¿Crees tú que el rey quería proteger aquellos bienes que estaba mandando con ellos? ¡Claro! El rey con mucho gusto les hubiera dado protección. ¿Pero cuál fue el problema? Le dio vergüenza. Le dio vergüenza. Ojo. Al, la forma que está escrito aquí, creo yo que nos está dando a de demostrar que Esdras debió de haber pedido ayuda. Y su orgullo es lo que hizo que él no se, que él no se tragara las palabras. Que él no dijera, sí, Dios me va a proteger, pero... Va a usar a tus soldados para protegerme. Sí, Dios nos va a guiar, pero sí, Dios va a llevar a tus caballos para que nos guíen. Y le dio vergüenza y no pidió ayuda. Hay personas que no piden ayuda porque se les va el rollo. Hay personas que no piden ayuda porque tienen demasiado orgullo y no quieren sentirse débiles al pedir ayuda. Es, eso va a producir más dolor de lo que te puedes imaginar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿A qué llevo? Debemos de desarrollar una cultura en horizonte donde la gente no se siente chiviada o apenada al momento de pedir ayuda. Si tú estás batallando económicamente, en vez de fingir que no hay nada malo, que todo está bien, humíllate y busca personas que tú puedes ver que tienen una buena economía, que tienen sabiduría en el uso de sus finanzas y diles, estoy batallando. Ayúdame a aprender cómo administrar mi dinero Ayúdame a aprender cómo tener un presupuesto Ayúdame a aprender cómo deshacerme de esos compromisos que hice Para aumentar mi estándar de vida cuando realmente no tenía el dinero para, para poder hacerlos. A lo mejor es tu matrimonio A lo mejor tu matrimonio está muy mal En vez de llegar a la iglesia y agarrarte de la mano y sonreír Y nada está mal, nos amamos Y llegar a la casa y es un show y todos piensan, wow, qué bonito matrimonio. Pero tú sabes que tu matrimonio se está deshaciendo. En vez de fingir ser fuerte, sé honesto. Busca personas que tú puedes ver que tienen un buen matrimonio. Y dices, ¿sabes qué? Mi matrimonio está súper mal. Mi esposa está a punto de dejarme o yo ya no aguanto o no sé. Llega y pide ayuda. Una cultura en la cual todos se hacen los fuertes es la cultura más débil que pueda haber. Pero una cultura en la cual todos exponemos nuestra debilidad con el fin de recibir ayuda es cuando realmente vamos a ser fuertes. La forma que lo dice el Nuevo Testamento es que todos somos miembros de un cuerpo. ¿Qué es lo que pasa si pierdes partes de un cuerpo? ¿Qué es lo que pasa si te lesionas la rodilla o si lesionas tu tobillo o si lesionas tu hombro o lesionas tu codo? Todo el cuerpo va a salir afectado. Y hay perso personas que son parte del cuerpo que están heridos y no buscan ayuda. Yo me crié patinando, este, y como a los 18 años, ya cuando estaba, iba de salida, hace, hace 15 kilos, este, me lesioné el tobillo y, y no me lo fui a checar ni nada. Eso fue, tenía 18 años, hace 6, casi 7 años, y hasta la fecha me duele mucho el tobillo, igual con mi hombro, me lo lesioné hace como 2 años, no fui a, a revisármelo y hasta la fecha me duele. ¿Por qué? por hacerme el fuerte mi debilidad continúa me pregunto cuántas personas aquí por hacerse el fuerte su debilidad continúa es bueno humillarnos no solamente delante de la presencia de Dios sino delante de nuestros hermanos okay. entonces ¿qué es lo que hace? dice publiqué un ayuno versículo 21 río a, a Abán, para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Eso es lo que yo voy a llamar ayuno emergencia. Publicó ayuno junto al río Aaba para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Okay. Entonces lo que está haciendo es, no pidió ayuda, nada más se aventó así, sin pedir ayuda del rey Sin pedir dirección de Dios Y ahora a medio camino se dan cuenta Nos van a matar y nos van a quitar el dinero ¿Por qué? Porque yo por negligente Por eh, soberbio Por orgulloso no pedí ayuda ¿Y qué es lo que hacen? Publican un ayuno emergencia okay. ¿Es malo eso? ¿Es malo después de tomar una mala decisión Ver tu vida y decir Rayos, la regué Gacho, Dios por favor Sácame de esto, ¿es malo? No, para nada. Pero es mejor ayunar y orar antes de. No esperarte hasta que ya la regaste, sino antes de tomar una decisión grande, buscar a Dios. Déjalo digo de esta forma. El ayuno es preparativo, no reaccionario. O sea, que ayunamos para saber qué hacer, no para que Dios bendiga nuestro plan. El ayuno y la oración no es, Dios, ayúdame con lo que yo ya estoy haciendo. Es, Dios, dame tus planes, dame tu visión, dame tus sueños para que lo que haga sea para ti. Y porque es para ti, sé que tú lo vas a llevar a cabo. Entonces te invito, en diciembre vamos a tener una semana de oración y ayuno para buscar la dirección de Dios para el 2014. Eh, y eso es lo que queremos hacer, no, no queremos esperarnos a que ya la arruinamos, ya la regamos y Dios por favor sácanos de esta, aunque Él es un Dios bueno y compasivo que nos ayuda, pero queremos eh, antes de, de manera preparativa ayunar. Y tú dices, ¿y eso dónde se ve en la Biblia? ¿Qué tal Jesús? Si Jesús es Dios hecho carne y Él antes de, de empezar su ministerio público ayunó, ¿cuánto más nosotros? Debemos de tener la costumbre de ayunar y orar. De hecho, cuando Jesús habla del ayuno, dice, Ustedes, ¿cuándo ayunen? No dice, si sí, ayunan. Dice, ¿cuándo ayunen? O sea, que como cristianos debemos de tener la práctica del ayuno. Y el lo mejor tú dices, sí, Jonathan, yo ayuno todos los días. De once de la noche a siete de la mañana. Todos los días. Es, es más que eso. El ayuno no es solamente dejar de comer, porque si el ayuno fuera dejar de comer, igual ya a veces nos malpasamos y no desayunamos o no comemos o no cenamos. Eso no es el ayuno. El ayuno es buscar a Dios en humildad, diciendo: Dios, dame tu corazón. Dios, comunícame tu plan. Dios, dame tus deseos. Entonces, eh, la primera vez eh, que se equivocó Esdras. Fue, yo creo, un error. La segunda vez fue orgullo. Y no quiero caer yo en el mismo error de Esgras. Que por orgullo no se pide ayuda. Entonces, ahí les va. En Horizonte nos hacen falta muchísimos servidores. Nos hacen falta muchísimos voluntarios. Hace unas cuantas semanas tuvimos 20 bebés de brazo. Esos 20 bebés de 0 meses a 23 meses. Menores de 2 años. Y yo digo, que se compren televisión los de Horizonte, o no sé. Porque tan tanto niño como que nos tomamos a pecho eso de fructificar y multiplicar. Este, y esa semana eh, estaban programados cuatro personas para servir. Tres de ellos no pudieron venir. Entonces estaba la pura líder de, del cunero... Y había 20 niños, y gracias a Dios, algunas personas ahí en ese momento intentaron venir a, a, a servir y apoyar. Y, pero lo que sucede es que vienes a una iglesia de ese tamaño y asumes: No, pues aquí hay un chorro de servidores. Y vas a una iglesia pequeña y asumes: Necesitan mucha ayuda. ¿Qué te digo? Tenemos más niños en nuestro cunero que algunas personas en sus iglesias. Y necesitamos eh, que todos participen porque si sí hay ayuda. Entonces, ahí les da: Hice una visita. ¿Por qué? Eh, el plan es que con la remodelación que vamos a hacer a principios del año que viene, vamos a cambiar el formato de horizonte. Vamos a cambiar de ser una iglesia con tres servicios, pero uno en inglés y los otros dos en español. Vamos a cambiar a ser una iglesia más integrada, igual tres servicios, pero el primer servicio, la primera reunión, en vez de ser en inglés, va a ser bilingüe. ¿Qué va a ser eso? Hay, esta mañana hubo casi 70 o 80 personas que ustedes ni siquiera conocen. Ustedes ni siquiera han visto. ¿Por qué? Porque vienen a otra reunión. Y la reunión es en inglés y está bien, les podemos servir. Pero sí siento que ellos están totalmente segregados del resto de la familia, del resto de la iglesia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la primera reunión, hacerlo un servicio bilingüe, para que haya mayor intercambio de personas. El, ese, esa reunión va a permanecer totalmente en español, pero vamos a pedir a varios de ustedes, particularmente los que están eh, viviendo eh, en un matrimonio, a lo mejor, eh, eh, dos idiomas, muchas personas son, ya sea americanas casados con mexicanos o viceversa, que se puedan unir a esa reunión, pero si vamos a hacer eso, en el servicio de inglés, fíjense, no tenemos ni cuneros, ni estudios para niños, ni ayuda en el estacionamiento. Es un chorro la necesidad que tenemos. Entonces, de aquí a febrero del año que viene, necesitamos duplicar la cantidad de servidores que tenemos. Entonces, si tú dices, mm, no necesiten mi ayuda, no quiero caer en el mismo error de Esdras de decir, o de hacernos los fuertes y no pedir ayuda. Eso es lo que necesitamos. Al terminar el servicio, si no estás sirviendo y te crees, o más bien, y eres miembro de Horizonte, te voy a pedir, ve y busca la forma de, de servir. Y el plan es que vamos a reducir el tiempo de las reuniones. Las reuniones ahorita son entre una hora 45 a dos horas. Vamos a reducir las reuniones a una hora 20, a una hora y media máximo. Van a ser dos reuniones y vamos a animar a gente a que venga a una reunión a, a escuchar la palabra y que venga la otra reunión a servir. Entonces, déjame un ejemplo. Entiendo que hay personas aquí, por ejemplo, mujeres que sus esposos no son cristianos. Y todas las semanas están diciendo, por favor, ven a la iglesia, por favor, ven a la iglesia. Te va a encantar, te va a encantar. Imagínate llegar a la iglesia y decirle a tu esposo, ok, quédate aquí. Voy a ir a cuidar a los niños. Como que no, ¿verdad? Y, y hay muchas personas así. Hay muchas personas que, que les entiendo. Dicen, ¿sabes que Yo trabajo seis días a la semana. Estoy exhausto. Y quiero venir nada más a adorar a Dios durante la alabanza, quiero venir a escucharle una predicación y no quiero sentirme obligado a estar sirviendo. Entiendo, entiendo que necesitas ese tiempo para, para restaurar tu alma de la semana cansada que tuviste en el trabajo. Entonces lo que queremos hacer es, no va a ser un requisito para servir, pero vamos a invitar a los que están sirviendo a que vengan a una reunión y no hagan nada. Se sienten, adoren a Dios, escuchen la palabra y súper bien y que se queden a la otra reunión y en esa reunión estén ayudando en el estacionamiento como mujer, en la escuelita dominical una vez más, no va a ser un requisito puedes venir nada más a una reunión si quieres pero si sí queremos aumentar la base de servidores que tenemos ahí les van las necesidades y al terminar el servicio, si quieres pasar a inscribirte a la mesa de información con Chayito en Cuneros A que esos niños de 0 a 1 años y a lo mejor anota, si, si ves un área que, que te interesa, anótala para que puedas ir en la parte de atrás a registrarte Cuneros A, necesitamos seis personas más, esos niños de cero a un año. Cuneros B, necesitamos seis personas más, esos son niños de eh, eh, dos y tres años. En Escuelita Dominical, probablemente es el ministerio que tenemos una mayor base de, de voluntarios, pero ahí vamos a necesitar probablemente unas diez personas más para eh, niños de, de cuatro a trece a doce años. Adolescentes que son los que están en eh, la secundaria, necesitamos. Eh, a seis personas, ahí ideal sería tres parejas. Ahorita Pablo está solo. Y, y le mandan los hijos así como que regresame un supersanto. Digo yo, mm. sería padre ver a algunos padres a lo mejor que tienen hijos adolescentes que se unan al grupo de adolescentes. En estacionamiento necesitamos cuatro personas más. En seguridad necesitamos cuatro personas más. Necesitamos una persona más para la cámara. Una persona más para la proyección. Y 15 personas más para los sugieres. Entonces, Ahí están las necesidades. Y, y les explico humillándome, porque este no es mi estilo, y si tú tienes tiempo en el horizonte, ¿cuándo he hecho algo así? Pero viendo esa historia, digo, hmm, mejor hacer esto que hacer un ayuno de emergencia. Mejor prepararnos bien para esta nueva etapa en nuestra historia como horizonte, teniendo una reunión bilingüe y todo esto, que llegar febrero y decir, ¡órale! Ahora tenemos dos reuniones totalmente funcionales y no tenemos suficientes servidores. Entonces, eh, el, el fin es tener una base lo suficientemente grande de servidores para que no sea gravoso, para que puedas descansar, para que sean en lapsos de tres meses y descansar tres meses y demás. Eh, entonces, si quieres involucrarte, ahí están tus eh, oportunidades. Y esto... <risa> Solamente es los domingos. Tenemos un sinfín de otros ministerios en los cuales se puedes involucrar. Ahorita estoy hablando de puros domingos. Okay. Entonces, si no estás sirviendo, pues ya ya escuchaste la invitación. Necesitamos ayuda. Versículo 24. Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, Serebías, asabías, como diez de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios, eh, que habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pese pues en las manos de ellos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos, 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro, mil dracmas y dos vasos de bronce bruñido y bueno, eh, de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y los santos, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, los sacerdotes y los levitas recibieron peso de plata, del oro, los utensilios, para traerlo a la casa de nuestro Dios. Entonces lo que están haciendo es que les dio literalmente toneladas de oro y plata, y lo están dividiendo entre doce entre personas... Y lo están colocando en diferentes partes de, eh, del grupo que está saliendo. Esto es como, no sé cuántas personas hay aquí que son del DF, pero me cuentan eh, que si van a estar en un lugar peligroso como Tepito o no sé, en un lugar donde les puedan quitar el dinero sin que se den cuenta como el metro, que ponen un monche de billetes en una bolsa, otro en otra bolsa, otro en la cartera y por si sí las moscas en los calcetines. Porque ahí sí, este, en caso de, eh, porque uno nunca sabe eh, qué es lo que puede suceder y así, ya si, si te roban la cartera todavía tienes dinero en otros lugares. Entonces lo que están pensando, si lo dividimos en 12 partes, igual y atacan una parte y se llevan, pero solamente se van a llevar una doceava parte de todo el, el dinero. Están siendo estratégicos y están pesando todos. Cuentas claras. Todos saben exactamente cuánto dinero tienen para que cuando lleguen no haga nada fal no haga falta nada. Eso creemos aquí en Horizonte. Tenemos una postura nosotros de libros abiertos. Cualquier persona puede hacer cualquier pregunta de cómo usamos nuestro dinero. No hay absolutamente nada, nada, nada que escondemos. Si, si tienes la curiosidad de saber hasta cuánto gano o, o cómo gastamos el dinero, eh, es libros abiertos. No queremos que nadie pueda decir, ay, es que en Horizonte gastan el dinero de, de tal forma. Si vieran los libros, yo creo que ustedes dirían eh, que Dios está haciendo mucho que Dios está multiplicando los panes para que podamos tener un, un ministerio que está abarcando tantas zonas de la ciudad y todo es para su gloria y su honra. Entonces, cuentas claras, versículo 31. Y partimos del río Aba al 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo del, ache, del, acecha, del acechador perdón, en el camino y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí tres días. Al cuarto día... Fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios. Y por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias. Y con él Eleazar, hijo de Finés Y con ellos Josabad hijo de eh, Jesúa. Noadías, hijo de eh, Minui eh, Levitas. Por cuenta el peso se entregó todo y se apuntó todo el peso aquel tiempo. Entonces ahí vamos, cuentas claras. Eh, los hijos de la cautividad... Los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y seis corderos, doce machos cabrillos por expiación todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey, sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo a la casa de Dios. Ok, con eso terminamos. Ok, quiero concluir lo que estaba hablando de... Eh, que necesitamos ser personas que pedimos ayuda, principalmente a Dios. Recuerden, el nombre de Esdras significa ayuda. Muy interesante. Y Esdras es el sacerdote que viene después de Jesús. Jesús es el nombre de Jesús. Entonces, cuando se va Jesús, llega Esdras el ayuda. Es como lo que vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús dice, les conviene que me vaya, que me vaya, eh, que me vaya, porque cuando me vaya, vendrá Él ayuda, el Espíritu Santo Y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho Exactamente una imagen del Espíritu Santo Entonces Debemos de ser personas que hacemos Que tenemos la costumbre de pedirle Ayuda a Dios No solamente pedirle ayuda a Dios, pedirnos ayuda Los unos a los otros, me encanta eso de Pablo Pablo en sus cartas vemos que Siempre está hablando por otras personas Siempre está hablando por otras personas ¿Y sabes qué? A él no le, le daba pena decir ¿Saben qué? Oren por mí Necesito su ayuda, necesito su apoyo, necesito sus oraciones. Entonces, pedimos ayuda a Dios, pedimos ayuda a nuestros hermanos en Cristo. Pero ya concluyo todo eso, inicio un minisermón de dos minutos, de esta línea que dice en versículo 35, que llegaron e hicieron holocaustos y presentaron a doce carneros por expiación. Eso ya lo hemos visto varias veces, pero llegan y ¿qué es lo primero que hacen? Sacrifican a Dios. Porque eh, bajo el viejo pacto, si querías estar bien con Dios, tenías que hacer un sacrificio. Pero Jesús vino. Jesús fue el sacrificio perfecto. Y ya no tenemos que matar animales. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue sacrificado. Y dio su sangre perfecta que nos limpia de una vez y para todas. Y esto siempre tiene que ser el centro. Esto siempre tiene que ser el eje. Esto siempre tiene que ser el enfoque. Que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por pecadores, que Cristo dio su vida por ti y por mí. Y que solamente es a través de la fe en Él que podemos tener acceso a Él. Ahora, hoy celebramos la Santa Cena y es un tiempo perfecto para poder recordar esto. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie. Este, Vamos a, a tener una alabanza Vamos a dar nuestras ofrendas Vamos a recibir los elementos de la Santa Cena Que es el pan y la copa Les voy a pedir por favor que no participen eh, Hasta que todos hayamos sido servidos Voy a leer una porción de las escrituras Y después vamos a participar todos juntos Entonces, vamos a hablar mm. Jesús, te damos tantas gracias por ser nuestro ayudante. No es algo denigrante. A veces pensamos que nosotros debemos de ayudarte a ti. Pero tú eres Dios. Tú no necesitas de nuestra ayuda. Tú nos pides que te sirvamos. No porque tú tengas necesidad de algo. Sino que tú has decidido usarnos para suplir las necesidades de nuestro prójimo. Como dijo Martín Lutero, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestros, eh, pero nuestros vecinos sí. Entonces, Padre, ayúdanos a ser de ayuda a los demás como tú has sido de ayuda por nosotros y con nosotros. Padre, qué bella iglesia nos has dado. Qué oportunidad de reunirnos a adorarte. Y recordar sobre todo tu sacrificio y, y celebrar antes que nada tu resurrección. Porque sabemos que esto es lo más importante. Que eso es lo que debemos de proponer en nuestro corazón. Exaltar como lo más preciado. Como Pablo dijo, que él se propuso no saber nada entre nosotros más que Cristo y ese crucificado. Entonces ayúdanos a celebrar eso en esta tarde en nombre de Jesús